0: 各位晚上好，这里是 FM 9 3 6 0 5一念之差，游走时间，我是你们的主播老 K 先生，我在上海向你们问好。今天为大家带来一篇文章，文章是由微信网友苏三不是那个 Susan 所提供的，来自张浩辰的题为：他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。这个世界上的寂寞单身男女大多分为两种：一种是自己长得很丑，还嫌别人长得很丑；一种是众里寻他千百度，那人必须得给你的标准相符。总之，爱情这大浪淘沙，让该恋爱的都爱上了，爱不上的就越来越作。白开水小姐和可乐先生是在七夕节认识的，他们在某个交友网站，让我们做一日情侣吧的活动页面，互相看顺了眼，约在世贸天阶的巨大 LED 屏下面，充当一日情侣。这两个红金单身都是奇葩，白开水小姐也算是个老星星，二十六岁的高龄还喜欢看年轻的那一套东西，穿的衣服是淘宝几十块钱一件的素色森女款，爱看封面花里胡哨的书名十字以上的爱情小说，微博关注列表都是那些二十岁出头。刘海脸带比女孩还长了花俏的美男子，待他长发及腰，那些少年娶她真是极好。而可乐先生是一个装叉大户，发微博朋友圈的照片必须带上奢侈品包包的边边角角，而那些包要么是朋友的，要么是从淘宝买来的 A 货，逢人必说这是。自己的人际交往圈有多大？某某的明星是他的好朋友，吹嘘的感觉腰缠万贯，实则他都比脸还要干净。跟女人吃饭都是要对方买单。在一日情侣的活动页面上，可乐先生传了一张自己穿白衬衣、侧脸对着鹿角的文艺照，白开水小姐则是穿着一装嫩色衬衫。靠在朋友 M C M 包上的自拍，于是碰巧中了双方的下怀。但这一见面，立刻见光死。白开水小姐无法想象，照片里那个清新的少年，如今会穿着一身豹纹，外加一双捆着巨大泰迪熊的脑袋的鞋。当然。可乐先生也无法忍受对面这个满身碎花的素颜路人，两个人别扭的相互着对望了一分钟，彼此都在琢磨如何开口说再见，走好不送。等到第十七对情侣从身边轻身而过后，可乐先生终于开口了，他说：“来都来了，那就别输给他们吧。”两个人彼此不顺眼到什么地步呢？那一天，他们几乎前半程没有说过一句话。上午坐在巴黎贝甜玩手机，下午坐在星巴克继续玩手机。终于熬不住，准备撤的那一刹那，碰见了一对情侣。巧也巧，男的是可乐先生的邻居，女的是白开水小姐的同事。只见那女的抓住白开水小姐的手，一个劲地嚷嚷道：“恋爱了都不跟我们说。”男生则是用一根手指不断地戳着可乐先生的肩膀，庆祝这小子终于脱单。最后两人一拍即合，那不如我们两队一起去吃日料吧。于是他们被情侣两人带到了建国门外的一家日料店。白开水小姐看到菜单就吓到了，想回家。这时可乐先生一把把她按住，瞥了一眼旁边的情侣，好似告诉她，然后故作绅士的说：“想吃什么，点就是了。”等到结账时，服务员说两人消费一千八，他们就傻了，眼睁睁的望着旁边情侣那桌，男的大方的刷了卡付了钱。可乐先生埋头低声说：“钱你付了吧，咱们今天就好聚好散。”白开水小小姐疯了，神经病啊！我哪里有那么多钱？可乐先生压低声说：“你有多少？咱们 A A。”白开水小姐拍了拍自己的小挎包说：“两百，还有我没有带卡。卧槽”我操，两百你就想约会啊你？当然。这句话，可乐先生当时没有说出口，因为情侣朋友正殷勤地望着他们。于是，可乐先生故作镇定地拿出了信用卡，招呼服务生刷，尽情地刷。晚饭后，可乐先生还没有从短信的噩梦中消魂过来，朋友又提议去三里屯喝酒，两个人连忙回绝，说要回去做关于自己喜爱的事情。这时，被朋友的情侣连夸他们真是真是恩爱，一日情侣也到此为止。王家卫的电影说过，其实爱情是有时间性的，认识的太早或者太晚都是不行的。如果我在另一个时间或者空间认识他，这个结局也许就会不一样了。白开水小姐在大四谈过一场无疾而终的网恋，对方说自己是个飞行员，爱写博客，笔名叫做“空中列车司机”，文笔酸到不行。背景音乐就一直是《雷光下》陈绮贞等人的歌曲理论怀回。白开水小姐很爱她，可最后，人家飞一飞就失踪了，至今都了无音讯。而可乐先生的爱情史呢，可谓是一部满贯酸惨的超级刺激片。他是一个典型的吃软饭主义者，但北京的土豪都看不上他，于是靠自己的少年外表专攻土豪胚子，要么是女博士，要么是女马医。三年里谈了十几个妹子，他就相间客栈，专门收留进京赶考的书生。和每个人都私定终身，心想，这么多人里面，总有一个会高中状元。可是时间不等人，至今对爱情都没有半点收获。一日情侣这事儿没过多久，白开水小姐和可乐先生就成了室友。说来也可笑，事情是这样。七夕之后的某一天，白开水小姐在上班路上突然被人围攻了。地铁站几个年轻人追着喊着说要和这碎花姑娘合影。到了公司也纷纷惹来侧目。等她打开微博之后，她彻底惊呆了。一夜之间，自己涨了几万粉丝，艾特和评论全是五位数。她看见了转发大都是加了“最萌情侣走红”的话题标签。于是他随手点开，然后就受到了惊吓，因为他自己看到那张疯狂的照片。他穿着一张碎花的衣服，正深情着望着比他高两个头的傍晚可乐先生。是的，他们被人偷拍了。重点是，这么看来还真的很萌。噩梦还没有结束，走红之后随即而来的就是媒体的采访。和节目的邀约，白开水学小姐昏了头，理智的告诉她，她应该发一条微博而澄清。当她看见微博关注的几个全逼明星都跟她互粉了之后，她选择了选择性失明，默认了这一切。随即而来的是所有人在看她的可乐先生什么时候出现。下班后，白开水小姐就成了剑拔。被无数的目光扫射，最后被逼退到面包店里。忽然看见了那个相互患难的可乐先生。可乐先生房子要到期了，交不出房租，于是白开水小姐硬着头皮定下了协议，以打折的价格让他搬到了自己的家。一来，互相利用；二来，互相扶持。两个人住在一起后，插曲就唱得更加欢悦了。别看可乐先生没钱，但他穷，穷得有讲究。上了厕所必须洗澡，见不得家里一丝一毫的凌乱。还把白开水小姐的屋满屋的少女摆件挪到了一边，把自己的简易沙发床和茶几放到了另一边，声称交了房租，自己也就有了客厅的一半使用权。晚上，白开水小姐在房间里看书的时候，隔壁就放起了欧美的 r a c k 点开香薰准备睡觉时，厨房却传来了可乐先生做夜宵的油烟味。两人开着争吵模式相处着，但总因为随时在微博更新合影，出门要演情侣又不得不重归于好。于是，他们的一日情侣变成了一个月、两个月。甚至更长。这对最萌情侣越来越红，赚的也越来越多。后来还真有那么几个土豪女对可乐先生投怀送抱。当然，可乐先生是绝对不会错过的，时常把白开水小姐丢在一边，自己消失了。有这么几次，白开水小姐回家看到静悄悄的屋子，竟然有些想念。但又马上的自断了这个疯狂的念头。有一次，可乐先生在酒吧喝醉了，给白开水小姐打电话，让她去接他。这是白开水小姐第一次挤在三里屯最热闹的酒吧里，被光线刺疼了眼睛。尽管忍受不了空气的酒腥味，但还是把瘫倒的可乐先生从一个大胸美女的身上拽了出来。周日的街道挤满了出租,租，却没有一辆一辆能再他们回去。白开水小姐就这么吃力地扛着它，满不蹒跚地向前走着。可乐先生满嘴胡话，他说：“刚刚可你打电话，一个女人接的，他连说了好几个打错了。那个时候我突然很害怕，有一天你也会这么跟我说，打错了，再见。”我知道你一定会出现，带我回家的吧，是吧？是的。于是，在这一晚过后，就像很多故事的结局一样，他们两个好上了。没有电光火石，没有山高水长，只是就这么自然地发生了，就像某个人停在自动贩卖机前，按下了一瓶可乐和矿泉水，咕嘟咕嘟地喝下了他们。最后，田凤和白水终究融归到了一处。对象设下了许多标准，但最后与你牵手的往往是标准之外的那一个。遇见他时，那些长相、体重、有没有身骑白马、是不是才高八斗，都不是很重要了，因为他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。某天，白开水小姐窝在床上。用可乐先生的电脑看着美剧，兴起想去看看以前经常逛的博客网站。打开后，自动显示之前登录人的首页。他看见头像下的昵称为“空中列车司机”，最后一篇文章更新是在六天之前。他扣上了电脑，深吸了一口气。王家卫导演说过。这个世界上所有的相遇，都是久别的重逢。这个世上所有的相遇，都是久别的重逢。感谢各位今晚的收听。